0: Muchas gracias. Gracias por acompañarme. No sé si alguna vez te ha pasado que lloras de gozo, de plenitud, de gratitud, de entrar en un estado en el que las palabras no pueden explicar lo que estás sintiendo. Quizás lo hemos vivido cuando nace un bebé, uno de nuestros hijos, cuando estamos en momentos íntimos con nuestra pareja, cuando estamos en la naturaleza y nos sentimos unidos con el todo, cuando tienes momentos de gratitud, cuando escuchas una música, una música, hay música que te hace llorar. Yo tengo una canción, una pieza que se llama Gymnopedy, que la, cada vez que la escucho verdaderamente se me salen las lágrimas, así como el primer concierto de Tchaikovsky, no sé, no sé, desde que la oí la primera vez, sin saber qué eran y sin saber cómo se llamaban, me acuerdo que me, me, me mueve a, a las lágrimas. Pero también todos hemos llorado por tristeza, por frustración quizás, por enojo, por decepción, en fin. Lo que me parece interesante de esta plática que quiero compartir con ustedes es el descubrimiento de una estadounidense que se llama Rose Flynn Fisher. Ella descubre que las lágrimas de distinto origen generan una distinta topografía. Incluso publicó un libro precioso de las distintas lágrimas. Bueno, pero antes de hablar de las fotografías, hay personas que les es muy fácil llorar y hay personas en que nos cuesta mucho trabajo llorar. O sea, se necesita que esté muy intenso el tema en los dos extremos para poder desahogarnos llorando. Sin embargo, cuando de pronto de la nada te das cuenta que explotas como volcán y lloras de ese llanto que sale o sea, del estómago, que te doblas, ese llanto que es, es, es un llanto por una emoción muy fuerte, es un llanto que viene de adentro. Eh, yo me acuerdo alguna vez, este, por supuesto, las penas de pérdidas que he tenido en mi, en, mi, en mi vida, pero también me acuerdo una vez que no tenía yo por qué. Estábamos en un temazcal con un chamán, un grupo de amigas y yo, en un cha, con un chamán, la cosa más preciosa, O sea, de pronto empieza a cantar con ese canto que hasta cambian la voz y tocando un instrumento. No sé qué era, porque era oscuro. Estaba el vapor a todo lo que daba, el calor a todo lo que daba. Y yo creo que eso es lo que provoca el temazcal, como ese romper esa barrera en donde toques en tu interior. Bueno, de pronto, con mis amigas a ello, me descubrí que estaba llorando como enajenada, pero no supe por qué. No, es, yo creo que era como de esas dolorcitos, penas reprimidas y que de pronto en encontró escape, pero después fue un alivio, un sentido de alivio total. Y es a lo que voy. Regreso a Rose Flynn Fisher. Ella tuvo una pena muy fuerte en su vida y lo cual lloró muchísimo. Y ella es fotógrafa. Entonces, un día tomó un microscopio electrónico y se puso a tomar fotos de las lágrimas ya que secaban, de la sal. Entonces, ella empezó a darse cuenta cómo las lágrimas, dependiendo de la razón, hacían distintos dibujos. Un poco como lo de este Masaru Emoto, ¿se acuerdan? Que yo creo que ya es algo que todos conocemos con las fotos del agua. Yo creo que movida un poco por ese experimento, no lo sé, lo ignoro, eso asumo yo. Ella empieza a tomar y toma durante cinco años fotografías y se da cuenta en esta colección de un libro precioso que son 100 fotografías de distintos tipos de lágrimas, como las lágrimas que son de gozo, son completamente distintas a las lágrimas por tristeza o a las lágrimas por que te estás pelando una cebolla. Las que parecen como paisajes vacíos son las que son provocadas por la tristeza. ¿No es increíble? Y estas que son más caóticas es las que os provocan por una carcajada. Pues ya sabes que lloras de la risa. Lo, lo chistoso es que ese descubrimiento de Rosalind Fisher coincide con los, lo que los fisiólogos nos hablan sobre las razones de por qué las lágrimas son distintas. Fíjense, ellos separan las lágrimas en tres tipos. Las basales, es decir, esas que ni sentimos cuando tienes ojos sanos, ni los sientes porque te están lubricando, protegiendo el ojo. Es más, digo, si no tuviéramos quienes tienen un padecimiento que no creo cómo se llama, en donde dejan de producir lágrimas, pobres, sufren muchísimo, te duelen los ojos. Entonces, hay que de veras dar gracias hasta por eso, en que tenemos una lubricación natural de los ojos. Hay otras lágrimas que se llaman reflejas. Esas son provocadas por cuando te entra una basurita al ojo, cuando se te mete una pestaña, cuando la cebolla te hace llorar. Y lo que hace, fíjate qué maravilla, de veras maravilla es la naturaleza. Cuando lloramos porque tenemos algo que nos irrita en los ojos... Los ojos producen anticuerpos, producen anticuerpos para protegerte de gérmenes, de bacterias, entonces son anticuerpos que te protegen cuando tienes algo que se te mete, que me parece maravillosa esa inteligencia que tenemos en el cuerpo. Y luego por último las lágrimas que son emocionales o psíquicas, ya sea producidas por una emoción negativa o una emoción positiva, entonces la razón por la que esta fotógrafa las vea distintas es que las lágrimas van a producir además de las enzimas y proteínas. Y sustancias oleosas que tiene la lágrima Van a producir, cuando son por emoción Una sustancia neurotransmisora que sirve de analgésico. ¿No es maravilloso? O sea, cuando lloras, por eso te sientes bien, porque hay una sustancia neurotransmisora que te ayuda como analgésico y otra es una sustancia que son las encefalinas que te ayudan a sentir bien, que te ayudan a sentir alivio. Entonces, en verdad, las lágrimas expresan lo que las palabras no pueden expresar. Entonces, de veras, hay que abrirnos, a ser más fáciles y me lo digo a mí misma para llorar cuando sea necesario porque la naturaleza nos va a ayudar a desahogar a limpiar, a proteger y a sentirnos mejor entonces bueno, si quieren este, encontrar el libro, las fotos de se llama Rose Lynn con y fisher -N, n Fisher Vean, son muy interesantes sus, sus fotografías bueno, muchas gracias bye